0: This aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: I'm not convinced. This is my problem.
2: Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich sind wir in Afrika.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
2: Ulrike Franke, gerade noch beim Future of Humanity Institute in Oxford.
3: Frank Sauer von der äh, Bundeswehr-Uni in München. In München. Und Carlo Masala
1: von der Bundeswehr-Uni in München. Nicht in München. <lacht>
3: Okay, das
0: klären wir <lacht> später. Wir zeichnen diese Folge auf am 16. September 2019. Und diesmal haben wir folgende Themen sehr stark geprägt durch die Hörerwünsche, die an uns rangetragen werden. Übrigens nehmen wir immer gerne Hörerwünsche entgegen, auch wenn wir nicht allen sofort oder so schnell nachkommen können. Unser erstes Thema, Afghanistan, 18 Jahre Krieg am Hindukusch wie sieht es da eigentlich aus, was ist eigentlich die Situation und reden wir über Abzug oder nicht? Und unser zweites Thema, die Beschaffung der Bundeswehr, ein, ja, äh, yeah, where no man has gone before, äh, unendliche Weiten <lacht> und was es sonst noch dazu zu sagen gäbe. Okay, Afghanistan, äh, in den letzten Tagen, Wochen, wieder in die Schlagzeilen gerückt, nicht wegen der Gewalt, die unverändert dort ist, die äh, weitergeht, die eigentlich immer schlimmer wird, sondern weil es ein gewisses Hin und Her gab über die sogenannten Friedensverhandlungen mit den Taliban und über die Pläne der USA, vor allem ihres Präsidenten Donald Trump, Abzug, ja, nein, wie viel oder doch nicht. Carlo, was ist der Stand der Dinge?
1: Es ist kompliziert, Thomas. Fangen wir mal sozusagen bei den, der amerikanischen Position an. Wir haben in den letzten Wochen eine Diskussion erlebt, die meines Erachtens primär innenpolitisch motiviert ist. Donald Trump sozusagen läuft auf die nächsten Wahlen zu. Er hat damals im Wahlkampf versprochen, die Truppen aus Afghanistan und dem Irak zurückzuziehen. Jetzt geht es um Afghanistan. Es sind, glaube ich, noch 8400 amerikanische Truppen in Afghanistan. Donald Trump hat die Diskussion begonnen, indem er a, direkte Friedensverhandlungen mit den Taliban führt, über seinen äh, Sonderbotschafter, zweitens angekündigt hat, dass er mit den Truppen raus will, ähm, unklar war mit wie vielen, wie viele bleiben, dann nachdem ein amerikanischer Soldat in Kabul, glaube ich, gefallen ist, durch eine Autobombe angekündigt hat, dass diese Friedensgespräche jetzt abgebrochen werden. Die Frage des Abzugs steht aber trotzdem noch im Raum. Also tohu Wabohu, wie man es aus der amerikanischen Administration gewöhnt ist. Mein Take, die Amerikaner wollen oder Donald Trump will aus innenpolitischen Gründen raus, um im Wahlkampf etwas delivern zu können. Und da stellt sich dann die grundsätzliche Frage und Thomas hat es bereits jetzt schon erwähnt. Ich gebe mal einfach mal ein paar Zahlen. Also das ist ein äh, Krieg, der seit nunmehr 18 Jahren geführt wird. Das ist wesentlich, wesentlich länger als äh, die beiden Weltkriege geführt wurden. Es ist ein Krieg, der zu seinem Höhepunkt mit einer Koalition von Staaten geführt wurde, die weitaus größer war als die Anti-Hitler-Koalition. Es ist ein Krieg, der bis heute ca. 4000 Soldaten das Leben gekostet hat. Und mehr als 40.000 verwundete Soldaten äh, hervorgebracht hat. Wir sprechen hier nicht von den Zahlen der afghanischen Zivilisten, die ums Leben gekommen sind, die weitaus höher liegen dürfte. Bei denen aber die Frage ist sozusagen, welche Quellen hier seriös zählen. Aber ist egal, welche Spannbreite wir nehmen. Der Blutzoll der Afghanen in diesem Krieg ist enorm hoch. Da dieser Krieg ja fast in Vergessenheit geraten ist, nur mal ähm, als Zahl... Im Juli 2019 gab es in Afghanistan, und dazu zählt jetzt sozusagen alles, was in Afghanistan rumläuft, ungefähr 1500 Tote oder Verwundete noch. Also es ist beileibe nicht so, dass man sagen kann, dass dieser Krieg beendet ist. Wie ist die politische Situation in Afghanistan? Die politische Situation ist folgende. Es gibt drei große Konfliktparteien in Afghanistan. Es gibt die Taliban, es gibt den Islamischen Staat, es gibt die afghanische Regierung. Die Taliban haben einfach enorme Geländegewinne zu verzeichnen. Sie kontrollieren große Teile des Landes. Die afghanische Regierung kontrolliert Kabul. Nicht viel mehr wird durch die Koalitionstruppen geschützt. Und der IS spielt im Prinzip die gleiche Rolle, wie er in Syrien und im Irak gespielt hat. Er bekämpft sowohl die Regierung als auch die Taliban. Also letzten Endes muss man einfach sagen, so viel Dramatisches hat sich an der Situation in Afghanistan seit äh, 9-11, also seit 2001, als die äh, Koalitionstruppen in dieses Land einmarschiert sind, um die Taliban-Regierung zu stürzen, Dramatisches geändert. Stellt sich natürlich die Frage, und das ist sozusagen unser Diskussionspunkt, was haben wir eigentlich daraus gelernt für zukünftige militärische Interventionen, wie ist eigentlich diese gesamte militärische Intervention in Afghanistan zu beurteilen? Und das stelle ich jetzt ganz einfach hier mal zur Frage.
0: Ja, vorher müssen wir eins noch vielleicht korrigieren, Carlo Ehe uns eine falsche Zahl um die Ohren gehauen wird. Es sind nämlich eher 14.000 Soldaten
1: zurzeit. Die in Afghanistan gestorben sind, dann habe ich das jetzt nein, 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 die in Afghanistan im Moment im, so. im Einsatz sind. Ja, aber ich meinte 8.500 amerikanische. Nee, 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 nee,
0: 14.000 amerikanische Ah, oh, und die 8.500 okay. waren zum Start der Amtszeit von Trump. Ja. Da ist ja dann nochmal kräftig drauf gesammelt okay. worden und äh, es ging um die Reduzierung eigentlich äh, auf Obama-Level. Also ja. selbst diese sogenannten Friedensverhandlungen waren ja nicht wirklich Reduzierung auf Null, ja. sondern signifikante Reduzierung.
2: Ja. Darf ich noch eine Zahl einwerfen und zwar du hast natürlich die wichtigsten Zahlen erwähnt, nämlich die Zahl der der Toten und Verwundeten, die wegen des Afghanistankriegs zu beklagen sind, aber was ich interessant fand, ich hörte letztens einen Podcast, einen amerikanischen Podcast und da sagte einer der Gäste, ja, der Afghanistankrieg war oder ist ja schon teuer, aber im Vergleich zum ganzen Amerikanischen Verteidigungsbudget ist es ja doch nicht so viel. Wir haben in den vergangenen 18 Jahren, also wir, die Amerikaner, ich zitiere, wir haben in den vergangenen 18 Jahren etwa 750 Milliarden US-Dollar für den Afghanistan-Einsatz ausgegeben. 750 Milliarden US-Dollar. Ich habe mal überschlagen, nagelt mich nicht auf die exakten Zahlen fest, aber ich habe mal überschlagen, was die Bundesrepublik Deutschland in den letzten 18 Jahren als Verteidigungsbudget ausgegeben hat. Und wenn man das überschlägt, hat Deutschland ungefähr 560 Milliarden Euro für sein komplettes Verteidigungsbudget der letzten 18 Jahre ausgegeben. Je nach Umrechnung bedeutet das, dass die Amerikaner zwischen 50 und 100 Milliarden Euro mehr für Afghanistan ausgegeben haben als Deutschland für sein komplettes Verteidigungsbudget. Das wollte ich da nur mal einwerfen.
1: Vielleicht noch eine Sache, bevor Frank, der sich gerade meldet, drankommt. Wir hatten das gerade eben im Vorgespräch. Und Thomas wies richtigerweise darauf hin. Die Amerikaner schicken jetzt die ersten Soldaten nach Afghanistan, die gerade mal bei 9-11 geboren wurden. Also man muss sich das mal einfach vorstellen. Da geht eine Generation in den Krieg, die den Ursprung dieses Krieges überhaupt nicht mehr miterlebt hat. Und ich glaube... Also in der neueren Geschichte ist das ein ziemlich einmaliger Vorgang. Frank.
3: Ja, ich will einfach auch noch mal ein paar mehr Zahlen, Fakten nachliefern. Wir werden das natürlich alles auch in die Shownotes packen. Zurzeit bei dieser Mission Resolute Support, bei der die Bundeswehr ja beteiligt ist, sind 1190 deutsche Soldatinnen und Soldaten im Einsatz laut BMVG. Und vielleicht ganz interessant an dieser Stelle der Hinweis, auch das äh, habe ich schon in die Notes geschrieben, es gibt eine sehr interessante sechsteilige Podcast-Reihe, die da heißt Killed in Action von NDR Info. Ähm, ist wirklich sehr interessant gemacht, also mhm. forscht einerseits, also der Dreh- und Angelpunkt ist dieses sogenannte Karfreitagsgefecht, also ein sehr heftiger Feuerkampf, den äh, Bundeswehrsoldaten äh, sich da mit Taliban geliefert haben. Mhm. Und das ist so der Dreh- und Angelpunkt, da werden drei einzelne Soldaten und ihr Umgang sozusagen im Nachhinein dann mit diesen Erlebnissen in den Fokus gerückt. Allerdings beleuchtet diese sechsteilige Reihe auch, das größere sicherheitspolitische Umfeld, also wie es eigentlich kam, dass Deutschland teilgenommen hat an dem Afghanistan-Einsatz, wie sich die deutsche Sicherheitspolitik verändert hat und so weiter und so fort. Also sehr, sehr interessant zu hören, kann man wirklich nur allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen und auch hier noch eine Zahl, 58 Todesfälle sind zu beklagen auf deutscher Seite seit Beginn des Afghanistan-Einsatzes. laut.
0: Die müssen wir kurz relativieren, ah, ja. es sind nicht 58 gefallen, ne? sondern da sind auch Unfälle dabei äh, oder auch auch natürliche Todesursachen wie Herzinfarkte so etwas. Die Zahl der Gefallenen ist, ich müsste mal nachgucken, ich glaube 38 oder 39. Mhm. Das soll es nicht äh, schöner machen, sondern das rückt es nur in die Relation. Und in der Tat, das Karfreitagsgefecht, das sogenannte 2010, das war eigentlich so ein, ein Punkt, äh, wo deutsche Soldaten in einem Gefecht und mit dem bis dahin höchsten Verlusten in einem einzelnen Gefecht waren. Und das hat auch, glaube ich, in der Bundeswehr die Wahrnehmung etwas verändert, dieses Einsatzes. Hm. Wobei wir sagen müssen, es gibt jetzt seit Jahren keinen deutschen Gefallenen mehr. Das ist anders als bei den USA, wo die Zahl der Gefallenen in diesem Jahr wieder angestiegen ist. Und diese 1100, hm. es ist ja das sogenannte train Assist, advice, Kommando, also Unterstützung, Beratung. Und wenn man guckt, wie viel von diesen über 1000 sozusagen, ja, an, in, in Frontnähe sind oder wirklich richtig nah am Geschehen, dann sind das äh, Berater in Kundus, äh, im Moment so um die 60, 70 und äh, Unterstützer an anderen Orten. Das heißt, äh, das Gefecht, die Auseinandersetzungen werden neben den USA inzwischen wirklich überwiegend von den Afghanen selbst getragen, was es übrigens nicht besser macht. Der jüngste UN-Halbjahresbericht listet also auf, dass äh, durch Aktionen der sogenannten Pro-Government-Forces mehr Afghanen ums Leben gekommen sind als durch Taliban-Aktivitäten.
3: Ja, genau dahin wollte ich auch noch äh, kommen. Und äh, um jetzt sozusagen mal tatsächlich eher den Blick auf Afghanistan zu richten, ich habe am Anfang, äh, ich habe im Vorfeld mir nochmal ein paar Zahlen rausgesucht. Ähm, und zuerst muss ich sagen, war ich positiv überrascht. Also ich habe so ein paar Sachen mir angeguckt, zum Beispiel... Die, ja, wie sagt man, Literacy-Rate? Jetzt muss ich selber überlegen. Ähm, Alphabetisierungsrate. Alphabetisierungsrate. Dankeschön, genau, die Alphabetisierungsrate. Und zwar natürlich ähm, auch interessant, weil es ja immer ein Teil der auch Begründung war für diesen Einsatz. Die äh, Situation der Frauen in Afghanistan, die ist also beispielsweise eben bei den Frauen äh, von 32,11 Prozent in 2011 auf inzwischen 46,11 gestiegen. Das, die letzten Zahlen sind von 2015. Und auch einige andere Indikatoren haben sich also verbessert, Lebenserwartung und so weiter. Trotzdem muss man sagen, Afghanistan, das Land, ist immer noch laut Human Development Index der Vereinten Nationen also auf Rang 168 der Welt. Also immer noch eines der ärmsten schwierigsten Länder mit äh, den wenigsten Aussichten auf ein erfülltes Leben mit Bildung, Menschenrechten und allem, was dazugehört. Und ja, also wenn man dann jetzt so langsam Richtung Bewertung gehen wollen und diese Frage, welche Lehren ziehen wir daraus, kann man sich eben fragen, wie viel haben diese 18 Jahre Engagement denn, denn tatsächlich gebracht?
1: Carlo? Ja, da, also in die Richtung wäre ich jetzt gerne gegangen. Und ich überspitze es mal. Es sieht so aus, als ob Afghanistan in nicht allzu naher Zukunft zu einem Prä-2001-Zustand wieder übergehen wird, nämlich Taliban-Herrschaft. So, Damit stellt sich natürlich die Frage, was hat dieser ganze Einsatz gebracht, der ja genau das verhindern sollte, also die Taliban von der Macht fernzuhalten und eine Regierung in Afghanistan zu installieren, die natürlich, gut, das war eine Illusion, Westminster, aber darum geht es jetzt nicht, aber die zumindest ein paar Menschenrechte, also fundamentale Menschenrechte ähm, berücksichtigen und respektieren sollte. Momentan sieht es doch so aus. Und das zeigt ja auch die ganze Verzweiflung der USA, dass sie jetzt mit den Taliban direkt verhandeln, dass die Taliban die politische Kraft in Afghanistan sind, die das äh, Geschick des Landes zukünftig bestimmen wird. Und da stellt sich in der Tat die Frage, was haben 18 Jahre gebracht? Und da muss man ganz einfach sagen, so viele haben sie nicht gebracht. All die Zahlen, die du genannt hast, Frank, sind alle richtig, aber deuten ja eher darauf hin, dass das sich nur entwickeln konnte, weil über lange Zeit eine massive Truppen Präsenz da war, die zumindest in Teilen des Landes garantieren konnte, dass diese Geschichten umgesetzt werden konnten. Also äh, Zugang zu Bildung für Frauen und Mädchen und so weiter und so fort. Wenn diese Truppenpräsenz sich jetzt nochmal reduziert und die Frage ist, was machen die dann eigentlich? Man darf nicht vergessen, dieses Land ist fast doppelt so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Also was machen jetzt schon 14.000 Truppen und vielleicht zukünftig 7.000 Truppen? Was machen die in einem Land, das doppelt so groß ist wie die Bundesrepublik Deutschland? Die schützen sicherlich die Regierung, aber mehr können sie auch nicht machen. Das heißt, dieses Land wird immer mehr möglicherweise wieder unter die Kontrolle, politische Kontrolle der Taliban abgleiten, mit all den Nachteilen für einen Großteil der afghanischen Zivilbevölkerung, die eine Taliban-Rule dann haben wird.
2: Hm. Aber ist die Frage für ähm, insbesondere eigentlich die Amerikaner nicht viel eher, wenn das Land jetzt wieder unter die Taliban-Herrschaft kommt, ist das eine Prä-2001-Situation in dem Sinne, dass dann wieder Afghanistan als sicherer Hafen für terroristische Organisationen äh, gilt – oder nicht? Denn das ist doch das Interessante, Carlo. Ne, Du hast davon gesprochen, die Menschenrechte, wir sind da auch hingegangen, um eben den Schutz der Menschenrechte zu garantieren. Frank sprach von der Alphabetisierungsrate etc. Aber muss man nicht sagen, dass der Hauptgrund, warum die USA Afghanistan angegriffen haben, eben genau sind, dass 9-11, also die Angriffe vom 11. September, von Afghanistan ausgingen, nicht vom Staat, sondern eben ähm, als sicherer Hafen für Osama Bin Laden und seine Freunde und Partner. Und das man insofern sagen kann, das was dieser Krieg erreicht hat, ist, dass wir in den letzten 18 Jahren derartige Attacken auf amerikanischen Boden nicht hatten. Das ist sicher kein you know, gutes Auskommen, aber das wäre doch so quasi der realpolitische Ansatz.
1: Also, also ich sag mal so, das hätte man auch schon 2002 erreichen können. Mhm. So. Es gab damals zwei Optionen, die in der amerikanischen Administration diskutiert wurden. Ich verkürze das ganz einfach mal. Rumsfeld, der gesagt hat, Bestrafungsaktion. Also der, Ver wir gehen der da
0: Verteidigungsminister damals.
1: Genau, Rumsfeld war damals der Verteidigungsminister. Dessen Idee war es Bestrafungsaktion. Wir gehen da rein, wir hauen die Taliban von der Macht weg, wir machen Al-Qaida kaputt und dann gehen wir wieder raus.
2: Das ist genau das, was das Militär im Übrigen kann.
1: Und dann gab es mal, auch jetzt blöd gesprochen, die sogenannte was war der damals genau? Wolfowitz, der war ein Berater im Weißen Haus, ne? Stellvertretender Sicherheitsberater, glaube ich, Sicherheitsberater. war Wolf ja. Wolfowitz. So, Wolfowitz äh, war, nein, wir demokratisieren dieses Land. Kam übrigens auch der Bundesregierung ganz entgegen, die ja dann diese Petersberg-Konferenz organisiert hat, wo genau diskutiert wurde, wer übernimmt eigentlich welchen Part in der Demokratisierung Afghanistans. So, durchgesetzt hat sich die Wolfowitz-Fraktion und nicht die Rumsfeld-Fraktion und damit haben wir genau diesen Prozess. Ich sag mal, das, was du sagst, hätte man vielleicht schon 2003 erreicht gehabt, nach, dem, nach der Schlacht von Tora Bora. Ja, also Vertreibung von Al-Qaida aus Afghanistan raus. Taliban waren von der Macht weggestürzt. Man wird jetzt, um das abschließend zu sagen, um das hier nicht zu monopolisieren, also es gibt zwei Sachen. Zum einen glaube ich, dass die Taliban natürlich klug genug sind, zu wissen, safe haven werden sie nie wieder anbieten können, äh, wenn sie an der Macht bleiben wollen. Das zweite ist, die Amerikaner werden klug genug sein, irgendwo in der Region eine Basis für das, was ich Maintenance-Bombing nenne, zu unterhalten. Mhm. Nämlich im. Was für ein Ding?
3: Maintenance-Bombing.
0: <lacht> okay, kannst du es mal erklären?
1: Hast du dir das ausgedacht?
3: Klingt, klingt, als ob es von dir käme? Nee,
1: kommt nicht von mir, kommt eigentlich äh, von Michael Rühle. Bei kann man Maintenance, Instandhaltungs-Bombardement. Also, also das heißt? wartungs -Bombardement.
2: Ja. Wird auch ganz schlimm Rasenmähen genannt.
1: Rasenmähen? Ja. ja. Also es heißt letzten Endes, sobald es eine Entwicklung in Afghanistan gibt, die darauf hindeutet, dass Terroristen wieder Safe Haven bekommen, würden von außerhalb Afghanistan aus einer Basis heraus sich whatever, Drohnen, Flugzeuge, Special Forces in Bewegung setzen, um eine solche Entwicklung frühzeitig zu unterbinden.
3: Also erstens mal würde ich diesen Kausalzusammenhang äh, der anhaltenden Krieg in Afghanistan verhindert Anschläge in den USA äh, bezweifeln. Also man braucht ja nur mal schauen sozusagen, was wir an Anschlägen nach dem 11. September 2001 beispielsweise in Europa hatten. Stichworte Madrid, London und so weiter und so fort. Also die Vorstellung, dass man da dann eben durch ein anhaltendes Krieg führen oder eben auch Nation Building, was, glaube ich, der Kern der ganzen Diskussion sein müsste, irgendwie verhindert, dass wir terroristisch angegriffen werden, wer auch immer jetzt wir ist. Also da, das halte ich, glaube ich, für einen, für einen enormen Druckluss und eine Augenwischerei, das zu behaupten. Das wäre sozusagen mal der erste Satz. Der zweite Satz ist halt in der Tat die Frage, welche äh, Lehre man jetzt daraus zieht und ich glaube, die Lehre, die man daraus ziehen sollte, ist eben, dass äh, es so nochmal zu machen ein katastrophaler Fehler wäre. Also tatsächlich war es ja sinnvoll und zum Beispiel auch NATO Artikel 5 gedeckt und auch UN-Sicherheitsrats mandatiert, sich in einem Akt der Selbstverteidigung nach den Anschlägen in den USA in Form einer Koalition militärisch zu betätigen, um da diejenigen, die das äh, zu verantworten haben, zur Rechenschaft zu ziehen. Danach hätte man tatsächlich, also ich argumentiere jetzt im Prinzip nochmal Rumsfeld nach, hätte man den Stecker ziehen müssen. Die Vorstellung, dass man Afghanistan in einem überschaubaren Zeitraum mit einem überschaubaren Mittelansatz irgendwie in Demokratie und Rechtsstaat überführt, ist nun offensichtlich äh, von der Empirie sozusagen als Wunschtraum entlarvt und insofern sollte man sich sowas auf gar keinen Fall nochmal vornehmen und auch die Vorstellung, dass man damit dann nachhaltig Terrorismus irgendwie verhindert, ist dann uns schon deswegen absolut Unsinn, weil in wie vielen Ländern der Welt wollen wir das dann bitte dann auch mit militärischen Mitteln begleitend machen? Da müssten wir mindestens auch sein in, weiß ich nicht, wahrscheinlich im, in Syrien, im Jemen, in Somalia und so Libyen. weiter und so fort. Die Libyen. Liste lässt sich ewig fortsetzen. Libyen, genau. Also insofern würde ich sagen, lesson learned, diese Idee des Exports von Demokratie, Rechtsstaat und so weiter mit Entwicklungszusammenarbeitsmitteln, die militärisch begleitet werden und so, die Idee ist am Beispiel Afghanistan krachend gescheitert.
1: Um Obama zu zitieren, don't do stupid things. <lacht> es war einfach eine bescheuerte Idee.
3: Man hätte gehen können nach den ersten demokratischen Wahlen, ich glaube, die waren 2003 im Herbst, mm -hmm. äh, ja. da hätte man sagen können, Okay, wir haben euch bis an diesen Punkt gebracht und das war's. Das Problem ist eben diese Vorstellung, dieses you break it, you own it, äh, hieß das mal eine ganze Weile. Also man, man geht da in dieses Land, schlägt da ganz viele Dinge kaputt und danach hat man eine Verantwortung dafür. Das ist auch kein von der Hand leicht von der Hand zu weisender Gedanke, aber man muss eben sagen, was kann man sich ernsthaft wirklich vornehmen in so einem Umfang und wir sehen, es geht nicht, nicht mal ansatzweise. Rieke.
2: Frank ist genau auf die Punkte gekommen, ähm, die ich, die ich mit dieser äh, Aussage ansprechen wollte. Und zwar zum einen: Wir hier als eben deutsche Podcaster müssen uns hier mal die Frage stellen: Wer ist eigentlich dieses 'Wir' in Afghanistan, der nach Afghanistan gegangen ist? Und zwar: Was wollten wir, also sag mal Deutschland oder auch Europa, da erreichen? Und was wollten die Amerikaner da erreichen? Und zu, zu inwiefern bestimmte man da eigentlich überein? Und da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber der wichtigste Punkt ist eben genau dieses ich weiß nicht, ob man es, ähm, du hast es glaube ich Punishment genannt, ähm, Carlo, also quasi direkte Reaktion auf äh, 9-11 als Bestrafung und äh, der an, die andere Komponente Nation Building, State Building. Und für mich ist eine der Hauptlehren aus diesem Afghanistan-Krieg, dass das Militär zwar das eine kann, das Angreifen, das kaputt machen, eben das Militärische, aber nicht das andere, das State Building und das Nation Building. Und es ist eigentlich Wahnsinn, dass wir seit ich weiß nicht, 15 Jahren denken, dass wenn wir es nur länger versuchen, dass das dann funktioniert. Meiner Meinung nach ist es hier ein Problem von was das Militär ist, was das Militär kann und ähm, wofür man eigentlich andere Akteure bräuchte. Und für mich ist so das die Lehre.
0: Der Punkt ist ja, ich stelle mir die Frage, hat man es denn wirklich versucht? Das Problem ist doch, das trifft den Westen eigentlich insgesamt. Militär kann man sehr organisiert dahin befehlen, sagen, macht Dinge kaputt, sicher Dinge ab. Was viel schlechter funktioniert hat, ist äh, alles, was unter dem Stichwort ziviler Wiederaufbau mhm. laufen genau. sollte. Also ich will jetzt nicht das etwas böse Beispiel zitieren, tue ich doch, <lacht> dass mir Leute damals bei ISAF in Afghanistan erzählten, die Italiener sollten sich um Aufbau des Rechtsstaats kümmern. Genau, und ich habe mich immer
1: gefragt, was haben die Afghanen den Italienern getan, dass die Italiener dafür verantwortlich wurden? Du darfst es sagen.
0: Ja, ja, genau. Und äh, dann seien halt ein paar Kisten mit Gesetzbüchern angekommen und das war's sozusagen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber man muss sagen, es gab natürlich oder gibt weiterhin die Beispiele, wie deutsche Entwicklungshelfer versuchen noch etwas zu tun. Es gibt die Polizeiausbildung. Alles Dinge, die jetzt übrigens aufgrund der aktuellen Sicherheitslage runtergefahren werden. Es gab ja Anfang dieses Monats äh, diesen großen Anschlag in dieser geschützten Zone in Kabul. Daraufhin wurden äh, die deutschen Entwicklungshelfer der GITS quasi alle rausgeholt. Die Polizei, die, die auch deutsche Polizisten, die die Ausbildung machen, wurden reduziert, sind eigentlich auch kaum noch handlungsfähig. Das heißt, äh, all diese Dinge, die es zwischendurch auch gab, die sind immer weiter runtergefahren worden. Die hat es dann zwischendurch auch nicht in dem Maße gegeben, wie es nötig war. Und um das noch eben abzuschließen, ich weiß nicht von wem dieser Spruch ist, jemand der sagt, war ein europäischer Politiker, wir können problemlos zwei Bataillone Infanterie nach Afghanistan schicken, aber die gleiche Menge Richter und Verwaltungsexperten, die dahin müssten, die können wir eben nicht dorthin
1: befehlen. Ich will ähm, zwei Sachen. Sagen, einmal unterstützen zu Thomas und dann auf den zweiten Punkt hinweisen. Also meine Kritik an diesem Afghanistan-Einsatz und ein bisschen relativieren zu Rieke. Wir haben in der in der Phase 2001 bis 2004, 2005, teilweise auch sechs eine Situation gehabt, in der die NGOs, die für den zivilen Aufbau eigentlich tätig sein sollten, nicht in die Gebiete reingegangen sind, weil die Sicherheitslage zu schlecht war. Das heißt, die Armeen haben Sachen übernommen, für die sie gar nicht ausgebildet waren. Also da, da ist schon mal was grundsätzlich falsch gelaufen. Der zweite generelle Punkt ist, und das ist natürlich ein großer Diskussionspunkt, also wenn ich so etwas mache wie Afghanistan befrieden, demokratisieren, wie immer man das nennen will, dann war der gesamte Ansatz personalmäßig von vornherein viel zu gering. Viel zu gering. Also das ist ein riesengroßes Land mit einer weit verstreuten Bevölkerung und wir sind da mit Light Footprint reingegangen, muss man einfach auch sagen. Das kann man dann, kann man so ein Ziel nicht verfolgen. Da muss man andere Ziele verfolgen. Also wir waren ja auch nie bereit, die Ressourcen personell und materiell aufzubringen, die eigentlich dieses Ziel erfordert hätte. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Was eigentlich oftmals übersehen wird in dieser ganzen Diskussion mit der Frage, was kann man in Afghanistan erreichen und so weiter und so fort. Dieses Land hat ja eine enorme strategische Bedeutung für alle drumherum liegenden Nachbarn, die alle ihre Finger da drin haben. Ja, Also die Pakistanis, die Inder auf ihre Art und Weise, die Chinesen, die Russen, alles by the way dann auch noch äh, Nuklearmächte, ähm, haben alle ihre Finger in diesem Land drin und teilweise konterkarieren natürlich jegliche Bemühungen, die der Westen in Anführungszeichen da unternommen hat. Und das ist natürlich ein Faktor, der speziell ein afghanischer Faktor ist, den wir aber, glaube ich, lange Zeit nicht ernsthaft genug in diese ganze Gleichung mit einbezogen haben. Ich habe jetzt unlängst aus anderen Gründen noch mal ein bisschen nachgelesen über ähm, den sowjetischen Abzug aus Afghanistan. Und eine der Voraussetzungen dafür, dass die Sowjets da überhaupt ab abgezogen sind, war ein Abkommen mit Pakistan, in dem die Pakistanis sich verpflichtet haben, sich nicht in die inneren Angelegenheiten äh, Afghanistans mehr einzumischen. Und die Pakistanis haben sich exakt zehn Minuten, nachdem der letzte sowjetische Panzer da raus ist, daran gehalten. Und dann waren sie wieder völlig drin. Und das wird uns jetzt genau blühen. Also je weniger Footprint wir da haben werden, und unsere ist eh noch klein, desto mehr werden natürlich alle regionalen Nachbarn da wieder reingehen, weil für die Afghanistan eine strategische Bedeutung hat. Frank.
3: Ich will nur mal einen Punkt aufgreifen, den du gerade gebracht hast, nämlich dieses Zusammenspiel zwischen Nichtregierungsorganisationen, die da äh, beispielsweise ja tätig sind für was auch immer Aufbau von Wasserversorgung und diese üblichen Beispiele, die man hat, Mädchenschulen und so weiter und der Sicherheitslage. Natürlich ist es so, du kannst nicht ohne weiteres da irgendwie äh, Entwicklungszusammenarbeit leisten, wenn äh, die Sicherheitslage es nicht zulässt. Gleichzeitig ist es aber auch so, viele Nichtregierungsorganisationen wollen, nicht na wollen natürlich nicht von Soldaten oder so begleitet werden, weil sie sagen, das sendet das falsche Signal. Wir arbeiten ja eigentlich hier mit der Zivilbevölkerung zusammen und wollen nicht zu viel Nähe zum Militär haben. Also daran sieht man eben, wie schwierig das dann doch im Konkreten ist, und wenn ich jetzt noch mal kurz den Bogen zurückschlagen darf zur, zur deutschen Diskussion, also Carlo, du sagtest dann im Prinzip, ich spitze zu, die Bundeswehr war dann so in dieser Rolle des Brunnenbohrers. Ja? Ja. Und das ist, glaube ich, schon einer der Knackpunkte für, für die deutsche Diskussion an der ganzen Afghanistan-Erfahrung und einer der Punkte, wo man äh, eine wesentliche Lehre aufhängen muss. Es mhm. hat viel zu lange gedauert, bis, ja, das Mandat musste ja regelmäßig verlängert werden, wir wissen es, die Bundeswehr wird ja vom Parlament entsandt und dazu muss eben das Parlament debattieren, äh, wie man sich äh, zu diesem Einsatz verhält und es hat viel zu lange gedauert, bis man sich eingestanden hat, dass das Militär da in der militärischen Rolle eigentlich ist, ja, wie mhm. ich erinnere an diese Jahre, im Nachhinein absurd wirkende Episode, wo man sich länger drüber geschritten hat, ob das, was in Afghanistan passiert, ob man das Krieg nennen darf. Und ähm, ich glaube, da müssen sowohl die Parlamentarierinnen und Parlamentarier als auch die Bevölkerung in Deutschland so echt wirklich beim nächsten Mal, falls sowas nochmal irgendwie uns ins Hause steht, ehrlich auf die Sache drauf gucken und sagen, was ist es, was machen wir da? Was wollen wir da mit welchem Akteur, statt sich irgendwie einzureden, dass die Bundeswehr da als THW äh, mit mit G36 hin entsandt ist, was halt primär da der Zivilbevölkerung hilft, Menschenschulen aufbaut und Brunnenbord. Also ich glaube, da ähm, dadurch ist man auch auf diese schiefe Bahn geraten und am Ende 18 Jahre dann da geblieben, weil man dachte, ja, irgendwie so richtig äh, Militär machen wir da nicht. Und deswegen ist sowas wie dieses Karfreitagsgefecht, wo dann tatsächlich gekämpft wurde und gestorben wurde und verwundet wurde und traumatisiert wurde, auch so ein krasser Schock gewesen weil man das eigentlich nicht so richtig in der Rechnung drin hatte. Aber das ist eben das, worauf man sich einlässt, wenn man sich militärisch engagiert. Und das muss man sich vorher klar machen und nicht hinterher.
0: Da müssen wir noch auf einen anderen Schock eingehen, der äh, eigentlich noch viel mehr nachwirkt und jetzt ziemlich exakt zehn Jahre her ist, nämlich der Luftangriff von Kunduz am 4. September ja. 2009. Äh, Oberst Klein. Oberst, der damalige Oberst, heutige Generalmajor, glaube ich, Klein, also da war ja der Unterschied zum Karfreitagsgefecht, die Deutschen waren nicht betroffen, es gab keine deutschen Opfer. Insofern war die Wahrnehmung eine andere. Aber mhm. ein deutscher Offizier hat einen Luftangriff äh, befohlen, bei dem eine nicht, ich sag mal vorsichtig, nicht unerhebliche Zahl von Zivilisten ums Leben kam. Mhm. Das Ganze ist ja juristisch mehrfach aufgearbeitet worden. Das steht übrigens noch nicht am Ende. Es steht, soweit ich das sehe, beim EuGH noch die Klage eines Angehörigen an, der also nach wie vor, also es ist immer noch nicht ausgestanden, juristisch, eine Verurteilung Deutschlands erreichen will. So. Aber die deutsche juristische Position, die dann der Generalbundesanwalt vertreten hat nach einer Untersuchung war ja, wir reden hier über das Völkerrecht über das Kriegsvölkerrecht und da sind militärische Handlungen gerechtfertigt, auch dann, wenn Zivilisten davon betroffen sind, wenn es in, im Verhältnis steht zum angestrebten militärischen Ziel. Also auf gut Deutsch vereinfacht Krieg mhm. und äh, Deutschland war da im Krieg, worüber sich viele äh, lange nicht klar sein wollten. Und das gehört einfach zu der Geschichte dazu, dass man sagt, okay, ja. Wenn man deutsches Militär in eine solche, wie heißt es so schön, bewaffnete Auseinandersetzung entsendet, muss man zum einen damit rechnen, es gibt eigene Verluste, es gibt eigene Gefallene und es wird auch deutsche militärische Tätigkeit geben,
1: die zu zivilen Opfern führt. Vielleicht zum Abbinden des Themas. So zynisch das klingt, aber natürlich für die Bundeswehr als Armee, war Afghanistan ein riesiger, meines Erachtens, Katalysator zu ihrer Professionalisierung als Streitmacht, äh, als, als sozusagen äh, Armee. Ja, das
2: ist ein wichtiger Punkt.
1: Klingt zynisch, ne? klingt nach irgendwie so Lab äh, Laboratorium und Testground, aber man muss ganz einfach sagen der Einsatz der Bundeswehr hat die Bundeswehr in einem hohen Maße, trotz aller Probleme, die diese Streitkräfte heute haben, aber in einem hohen Maße professionalisiert und sozusagen internationalisiert, was dem äh, was Auslandseinsätze anbelangt.
0: Ja, ich, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, er hat die deutschen Streitkräfte in der Richtung verändert, dass äh, man ein Bewusstsein davon hat, was der Einsatz militärischer Gewalt bedeutet, auch für die Truppe selbst. Mhm. Ja, das war ja, ja mit, all, mit all den negativen mit, mit Konsequenzen, den negativen natürlich Konsequenzen ja. die natürlich, wenn man realistisch ist, auch für die Politiker ja einfach ein, 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 ein ich will nicht sagen, ein, ein, ein Merkposten sein sollten, bevor man erneute oder weitere militärische Einsätze beschließt.
3: Ja, und da, wenn ich da jetzt sozusagen abschließend die Lehre anbieten dürfte, dann muss die Lehre doch sein, dass man mit Blick auf die Zukunft eher mehr statt weniger Zurückhaltung übt. Militärisch, sich, wenn man sich militärisch engagiert, darüber vorher äh, im Klaren ist, was es bedeutet für die eigenen äh, Soldatinnen und Soldaten, für die Zivilbevölkerung vor Ort und dass eben so toll wir alle ähm, Demokratie, Rechtsstaat und den Liberalismus finden, ihr wisst, ich bin der größte Fan, ja, die besten Erfindungen seit der elektrischen Zahnbürste, dass wir die aber vermutlich in dieser Form nicht überall hin werden tragen können. Ja, das ist ja, das ist ja so ein bisschen auch, ähm, glaube ich, aus meiner Sicht die Lehre. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gemacht hätte, wenn wir 30.000 Polizisten und Ausbilder und 20.000 Verwaltungsjuristen und so weiter dahin ge geschickt hätten. Ich weiß einfach nicht, ob das geht. Also Afghanistan wird vielleicht halt nicht eine Demokratie nach europäischem Vorbild. Und vielleicht sollte man halt aufhören, es zu versuchen und lieber sagen, was sind militärische Ziele, die ich mit militärischen Mitteln erreichen kann und will, und danach das Militär dann sozusagen äh, und das dann auch nur aus meiner Sicht, im Notfall, ja, als letztes Mittel nutzen, das Militär, und dann sozusagen die militärische Beteiligung an solchen Dingen eben beenden. Und dann haben wir nicht wieder als nächstes in einem nicht äh, genauer zu spezifizierenden afrikanischen Land Afghanistan 2.0 in ein paar Jahren.
1: Ich würde das dahingehend relativieren und korrigieren, dass ich sage, ähm, <lacht> relativieren. <korrigieren. lacht> ja, es, es, es geht es, es geht in die gleiche Richtung, also sozusagen, was man braucht, und das ist das Problem ja bis heute, ja, man braucht ein klares Ziel, man braucht eine klare Exit-Strategie, die haben wir auch nicht. Wir sind da reingegangen, alle ohne Exit-Strategie und dann gemessen an dem Ziel, das ich erreichen will, muss ich auch bereit sein, den Mittelansatz entsprechend auszustatten. Das haben wir ja auch nicht gemacht Ja, und das sind sozusagen alles Lehren, die man aus Afghanistan ziehen kann, ähm, die wir bis heute mental so noch nicht gezogen haben. Wir machen ja im Prinzip, ich sag's mal ganz blöd, in Mali machen wir genau das Gleiche. Wir gehen da rein, gemessen an dem... Ich
0: wusste, dass Mali erwähnt wird, aber bei so einem Blauhelmansatz reden wir noch über, über andere... Das ist richtig, aber,
1: aber aber wir gehen da rein sozusagen mit einem Ziel, wo wir das nicht entsprechend unterlegen mit den Mitteln, um dieses Ziel zu erreichen.
2: Ich möchte noch einen finalen Aspekt vielleicht einwerfen, weil ich ja hier in äh, London sitze und mich auch ein bisschen damit beschäftigt habe, wie die Engländer nach Afghanistan gegangen sind. Und die Engländer haben ja, ähm, hatten ja viel mehr Kampfhandlungen als die Deutschen, haben auch viel mehr Soldaten verloren. Also, äh, es sind über 400 britische Soldaten in Afghanistan gestorben. Aber was ich interessant fand, ist, dass auch die Engländer, selbst die Engländer, die ja auch kampferprobter sind als die Deutschen, die sind damals nach Helmand reingegangen und sagten, und ich habe hier so ein Zitat von dem, dem damaligen ähm, Verteidigungsminister, die gesagt haben, ähm, er, er wäre perfectly happy, wenn in drei Jahren die Briten aus Helmand abziehen könnten, ohne dass auch nur ein Schuss gefeuert wurde. Das war damals so die, die Vorstellung bzw. Hoffnung. Und es war dann letztendlich so, dass in den ersten sechs Monaten irgendwie eine halbe Million Small Arms Rounds und, und 13.000 Artilleriegeschosse abgefeuert wurden. Also weiß Gott Das ist einfach nur der Punkt, um den Punkt zu machen, dass ja, es stimmt, insbesondere in Deutschland haben wir immer viel von, von Brunnen bohren und Mädchenschulen bauen geredet und haben uns da sehr viel vorgemacht. Aber auch anderswo war oft den ja, Politikern und und auch den Militärführern äh, da nicht so ganz klar auf, was sie sich da eigentlich einlassen.
3: Filmtipp fällt mir gerade ein an der Stelle ähm, Restrepo. Also wer den nicht geguckt hat, ich pack's in die Shownotes ähm, von Sebastian Junger. Ja, heftig.
0: Ja. Zum Abschluss toppe ich eben noch Riekes Aussage mit den drei Jahren in Hellmand, nämlich die Rede vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder vor dem Bundestag beim allerersten Afghanistan-Mandat, wo er sagte, naja, jetzt gehen wir erstmal für ein halbes Jahr, wenn es überhaupt so lange nötig sein sollte. Mhm. Okay. Äh, lass uns das mit dem Ausblick noch abschließen. Ähm, über den deutschen Abzug haben wir jetzt gar nicht geredet, wobei sich das sehr stark aus den Planungen der USA ergeben wird. Denn wenn die USA drastisch reduzieren oder gar weitgehend oder komplett rausgehen, dann sind irgendwann auch die Deutschen, ist die Bundeswehr mit ihren Fähigkeiten nicht mehr in der Lage, allein im Norden Afghanistan zu bleiben. Also da wird ganz stark äh, darauf, dass davon abhängen, was die US-Entscheidungen sind. Deswegen guckt man ja hierzulande auch so stark darauf, weil es direkte Auswirkungen hat. Okay, Afghanistan wird uns erhalten bleiben, fürchte ich, weil das wird weitergehen. Und darüber werden wir bestimmt noch mal reden. Jetzt blicken wir ins Inland. Reden wir mal über Beschaffung der Bundeswehr. Der, das ist ein höherer Wunsch, der, glaube ich, ziemlich oft kam. Und äh, da saß ich dann auch ein bisschen ratlos davor und sagte, ja, Beschaffung ähm, ist ein Problem, wir sehen irgendwie alle. Und die Bundeswehr hat ja in den vergangenen Jahren nicht nur das Problem gehabt, dass sie immer sagte, wir haben zu wenig Geld für das, was wir machen wollen, können deswegen zu wenig Sachen kaufen, sondern selbst wenn das Geld da war, hat es gedauert und dauert es übrigens immer noch, Sachen zu beschaffen. Nun kann man sich äh, angucken, wo da die Probleme liegen. Und äh, ich werfe mal zwei Dinge in die Debatte das eine Problem ist, ähm, als die Bundeswehr reduziert wurde, eigentlich so bis 2012, 2013, wurden ja nicht nur Stellen für Soldaten abgebaut, wurden nicht nur Standorte aufgegeben, ganze Verbände außer Dienst gestellt, äh, quasi in großem Stil abgerüstet, sondern auch der ganze zivile Apparat, der dazugehört, der wurde ebenfalls runtergefahren. Und dann gab es insbesondere nach der Ukraine-Krise, die ganzen Trendwenden. Es soll also wieder mehr Soldaten geben. Es soll wieder mehr Gerät geben. Es gibt auch mehr Geld. Das sehen wir jetzt im äh, neuen Verteidigungshaushalt, der zumindest fürs nächste Jahr deutlich steigt, auf fast 45 Milliarden Euro. Wie es die Jahre danach aussieht, ist noch eine andere Frage, aber darüber reden wir doch noch mal gesondert. Also es gab in den vergangenen Jahren und gibt auch im nächsten Jahr mehr Geld. Das muss ausgegeben werden für Beschaffung. Der Beschaffungsanteil liegt übrigens auch im neuen Haushalt immer noch unter den angepeilten 20%. Prozent. Es gibt ja nicht nur die 2%-Marke der NATO, so und so viel vom Bruttoinlandsprodukt, sondern es gibt auch das Ziel, 20 Prozent der Rüstung, der Verteidigungsausgaben für die Beschaffung militärischen Geräts auszugeben. Da hinkt Deutschland noch immer etwas hinterher. Da möchte ich zwei Dinge in die Debatte werfen. Zum einen äh, das zuständige Bundesamt für Ausrüstung äh, Infra Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr.
3: Wenn äh, du da schon stolperst.
0: Ja, äh, ich stolper immer bei bei Information. <lacht> also nochmal, Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, das berühmte BEIN. Früher hieß es nur BWB, Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung. Das hat von seinen naja, rund 11.500 Stellen 2.500 zurzeit nicht besetzt. Das heißt, es fehlen Leute, die sich um Dinge kümmern. Und äh, es gibt ein weiteres Problem dass man von Seiten des Verteidigungsministeriums und der Bundeswehr selten hört. Man hört es dafür umso mehr von der Industrie. Ich habe mir mal angeguckt, es gibt diese Listen immer. Jede Beschaffung mit einem Wert von mehr als 25 Millionen Euro muss vom Bundestag, vom Haushaltsausschuss gesondert gebilligt werden. Das sind die sogenannten 25 Mio-Vorlagen. Über die Gründe können wir dann auch noch reden. Jedenfalls, das ist der Unterschied zu allen anderen Bund äh, Etats der, in der Bundesregierung. Wenn ein größeres System beschafft werden soll, müssen die Abgeordneten nochmal sagen, ja, das ist in Ordnung, zeig mir doch mal die Planung, zeig mir den Vertrag. Da sind mir Dinge zugeflattert. Es gab im August eine Liste mit diesen Projekten, die für dieses Jahr vorgesehen sind, die also in diesem Jahr noch in den Haushaltsausschuss gehen sollen und von dem gebilligt werden sollen. Da gab es eine August-Variante und dann gab es eine September-Variante. Und nur diese September-Variante ist auch den Abgeordneten zugegangen. Da fällt zum Beispiel auf, was fehlt im September, was im August noch drauf stand. Da fiel mir auf die sogenannte Lenkbombe GBU 54. Das ist nicht... Das klingt jetzt ein bisschen sehr technisch, das oh, ist nichts Neues. Das ist eine Bombe, die jetzt schon für den Tornado vorgesehen ist, eingerüstet ist und die künftig auch vom Eurofighter abgeworfen können werden soll. Das heißt, ein Gerät, eine Waffe, die gibt es schon und wenn die jetzt auch an den Eurofighter soll, dann braucht man einfach mehr davon. Dann erstand also diese sogenannte Ergänzungsbeschaffung dieser Lenkbombe auf der Liste im August. Auf der Liste im September steht sie nicht mehr. Dann habe ich mal rumgefragt, ja woran liegt das denn? Und dann höre ich aus der Industrie, ja die Bundeswehr und dieses Bein, die haben jetzt etwas andere Seiten aufgezogen. Die sagen nämlich auch bei Nachbeschaffung, gucken wir uns die Verträge nochmal an. Und verhandeln sie unter Umständen neu. Das heißt, die Juristen gehen da nochmal drüber und damit verzögert sich das Ganze nochmal. Die schlichte Nachbeschaffung einer bereits vorhandenen Waffe ja, oder Munition eher bei Bomben verschiebt sich jetzt in nächstes Jahr, weil das Ganze nochmal juristisch aufgearbeitet wird. Und da sind wir, glaube ich, bei einem weiteren Punkt, warum sich diese ganzen Beschaffungsprobleme so
1: verzögern. Darf ich eine ganz blöde Frage stellen, Thomas? Bitte, wie immer. <lacht> Sieht es eigentlich in anderen Ländern anders aus? Also sind wir so sozusagen speziell in der Bundesrepublik Deutschland mit den Problemen, die wir in der Beschaffung haben? Oder kann man sagen, it's everywhere the same? Das ist eine sehr gute Frage, ja. Eke, möchtest du erst was sagen, dann sage ich was dazu.
2: Da möchte ich was dazu sagen, weil genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Und dann habe ich ähm, mich mal äh, umgeguckt. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass in jedem Land, das ich finden konnte, beschweren sich eigentlich alle Kommentatoren und alle Politiker und eigentlich wirklich jeder darüber, dass die Militärbeschaffung nicht funktioniert. Also es gibt zwar unterschiedliche ja, Schwierigkeitsstufen würde ich sagen, aber wenn man mal sich anguckt, England, in England ist gerade ein neuer Report rausgekommen vom parlamentarischen Dienst quasi zu dem Thema und da, da wurde zitiert bis in die 90er Jahre zurück, wo es immer hieß, unsere Beschaffung, militärische Beschaffung funktioniert nicht, es dauert alles zu lange, es wird alles zu teuer, ähm, überall ist dasselbe Problem in den USA, in Frankreich, in Kanada, ich habe sehr viel gefunden und ähm, da würde ich gerne mal kurz was, was Allgemeineres und um dann spezifisch zu Deutschland zu sagen und zwar der Grund, warum militärische Beschaffung so kompliziert ist, ist meiner Meinung nach zum einen deswegen, weil diese Beschaffungen einfach so lange dauern. Und das hat damit zu tun, dass man ja eben auch technologisch möglichst fortgeschritten sein will. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was derzeit an, an Großprojekten auch in Deutschland überlegt wird, da ist viel dabei, das soll dann irgendwann 2040 oder was fliegen und da wird teilweise Technologie angedacht, die es so noch gar nicht gibt. Also man versucht quasi neue Technologien zu entwickeln, was immer schwierig ist, weil man nicht genau weiß, was man bekommt. Weil diese Dinge so lange dauern, haben wir auch ein Problem, dass sich während militärische Projekte ähm, gebaut werden, sich die Anforderungen ändern. Teilweise ganz massiv, im Sinne von, wir hatten Projekte, die wurden während des Kalten Krieges begonnen und dann fiel die Mauer und die Sowjetunion verschwand. Und man man war immer noch dabei, ein System zu entwickeln, das aber eigentlich die Panzerschlacht auf der deutschen Ebene erschlagen sollte. Was macht man dann damit? Hat man natürlich auch schon...
0: Kampfhubschrauber, Tiger. Ja,
2: ja. oder auch die, die KZO, also die Drohne.
3: Eurofighter auch ein genau. Beispiel dafür.
2: Ja, also das sind das sind so zwei Problematiken und die haben eben alle. Also das sind das sind alle Länder, die damit ähm, das sich stimmt, rumschlagen.
0: Rieke, ja, lass mich nur ganz kurz sagen, ich habe bewusst diese Lenkbombe erwähnt. Das ist eben nicht Cutting-Edge-Technology, das ist nichts Neuentwickeltes, mhm. das ist etwas Vorhandenes, was nachbeschafft wird. So, das wollte ich nur ja.
1: sagen. Trendwende-Kampfstiefel, anderthalb Jahre. Ja, da, gut, da reden
0: ja, wir ja. über die Kampfstiefel, reden
1: wir gleich auch noch. Ja, okay. Hm? Dienstfahrrad. Oh, lass das nicht den Schörnig hören.
2: Ja. Ich möchte noch einen Punkt zu Deutschem spezifisch machen. Und, und zwar was was auch noch wichtig ist, ähm, Thomas, du hattest es angesprochen, Beschaffung Militärische Beschaffung ist hochpolitisch. Also das muss bei uns durch den Bundestag, ähm, aus dem Grund, etc. etc. Es, es geht auch oft darum, Industriepolitik, mhm. wo wird was gebaut, mhm. ähm, die Werften in Norddeutschland, etc., etc. Was ich jetzt in den Raum stellen würde, und wir haben darüber, wir haben das meiner Meinung nach sehr schön rausgearbeitet, als wir im Dezember letzten Jahres über die Tornado-Nachfolge diskutiert haben. Und zwar würde ich die Theorie in den Raum stellen, dass Deutschland insofern besonders ist, als dass Beschaffung von militärischen Systemen in Deutschland vor allen Dingen politisch und weniger militärisch äh, motiviert ist. Was meine ich damit? Überall muss die Balance gehalten werden. In allen Ländern muss die Balance gehalten werden zwischen was braucht das Militär und was macht politisch Sinn zu beschaffen. Von welchen Partnern beschaffen wir, von welchen Herstellern etc. etc. Meine Perzeption ist, dass in Deutschland diese Balance ein bisschen sehr stark in die politische Ecke Gerückt ist. Und dass wir deswegen teilweise Systeme beschaffen oder auch von Partnern beschaffen, ähm, die das Militär so nicht ausgesucht hätte. Und das, das macht dann. Also ein stärkerer Probleme. politischer
0: Einfluss. Bin
1: ich mir nicht sicher. Ja. Mhm. Also der, der eine Punkt, die das Militär so nicht ausgesucht hätte, finde ich ohnehin problematisch, weil man eigentlich immer davon ausgeht, gehen müsste. Das Militär geht für eine Goldrandlösung, die nicht unbedingt sozusagen erforderlich ist. So, wo ich natürlich also völlig übereinstimme, ist. Das, das Problem, also eines der Probleme in Deutschland ist unter anderem, dass wir nicht äh, mit Blick auf Rüstung uns entscheiden, ob wir Rüstungspolitik oder nationale Industriepolitik betreiben. So. Und das führt dann halt dazu, dass sozusagen ähm, Sachen unbedingt deutsch gemacht werden müssen, weil halt irgendwelche Kommunalpolitiker und Ministerpräsidenten beim Verteidigungsminister an die Tür klopfen und sagen, ich brauche aber einen Auftrag, ansonsten gehen mir 4.000 Arbeitsplätze in XY verloren. Das,
0: das ist das eine. Es geht aber auch genau andersrum. Da kommen wir nämlich an einen wiederum sehr deutschen Punkt. Ähm, Aufträge, öffentliche Aufträge müssen ab einer bestimmten Summe europaweit ausgeschrieben hm. werden. Es gibt in den EU-Verträgen, im Lissabon-Vertrag, dafür eine Ausnahmeklausel für militärische Beschaffung. Deutschland gehört zu den Ländern, ich sag's mal vorsichtig, die diese Ausnahmeklausel sehr zurückhaltend anwenden. Und mehr Dinge europaweit ausschreiben, als äh, die Briten sind sowieso raus, ist klar, aber als auch zum Beispiel die Franzosen das tun. Rieke guckt so kritisch, das, das ist so.
2: In, in, hast du da die Zahlen, Ich, ich weil ich finde es interessant, weil ich kenne ich kenn natürlich die Klausel und ich kenne die Diskussion darüber, ich habe jetzt allerdings ja. mehrfach in der Vergangenheit gesehen, dass Deutschland eben genau gesagt hat, ah nee, für das System machen wir es gerade nicht. Also ist das, ist das ja. offensichtlich, dass Deutschland das, das weniger macht als die anderen, also die Ausnahme meint Also ich? wir
1: haben also zumindest eine Diskussion in Deutschland, ähm, der Tobias Lindner ja. von den Grünen hat das letztens Sommer hochgezogen, äh, nämlich genau den Punkt zu sagen, wir sollten viel, viel mehr dort, wo es möglich ist, auf diese europaweiten Ausschreibungen verzichten. Also scheinbar ist ja, ein Problem. Es gibt zum Beispiel aktuell die
0: Debatte beim
1: Überwasserschiffbau. Also die hm. Deutschen
0: sagen, wir nehmen da raus oder schreiben da nicht europaweit aus, wo es um sogenannte nationale Schlüsseltechnologien geht. Hm. Das ist zum Beispiel Krypto, also Verschlüsselungstechnologie im IT-Bereich. Da ist es ganz offensichtlich. U-Boote sind da auch mit reingekommen. Der Überwasserschiffbau steht bislang nicht drin, deswegen haben wir bei diesem Großprojekt Mehrzweckkampfschiff 180 eine europaweite Ausschreibung, die noch nicht beendet ist, wo ein Konsortium oder Führung einer niederländischen Werft mitbietet und eben nicht nur deutsche Werften. Bis zum Jahresende werden wir wahrscheinlich eine Überarbeitung sehen von diesem Schlüsseltechnologienkonzept, wo dann halt auch Überwasserschiffbau steht, dann wird auch das nur noch deutsch, deutschlandweit ausgeschrieben. Also kein fliegende also,
1: Holländer für die Marine. Äh, ja, das
0: ist aber
2: wie wollen wir denn jemals eine Europä europäische Verteidigungsindustrie machen? So, das das, so das hat ist hat. genau
0: der Punkt. ja Jetzt kommen wir aber zu einem anderen Punkt. Und äh, da gibt es immer ein Beispiel, nämlich Nachtsichtbrillen, äh, die das Heer brauchte. Das wurde europaweit ausgeschrieben, es wurde eine Entscheidung getroffen für die Beschaffung und dann kam eine Firma aus Griechenland, die sagte, finden wir aber nicht gut, gehen zum Bundeskartellamt, zur Vergabekammer und sagen, pfui, mhm. wir hätten den Auftrag kriegen müssen. Das Kartellamt sagt nein, dann gingen die zum Oberlandesgericht Düsseldorf, was für das Kartellamt zuständig ist, haben dagegen geklagt. Und äh, das OLG hat gesagt, nee, so geht's nicht, aber die Ausschreibung war auch nicht ganz richtig, macht ihr nochmal. Und unterm Strich hat die simple Beschaffung von Nachtsichtbrillen vier bis fünf Jahre gedauert. Also der ganze bürokratische Prozess in Deutschland, den es sicherlich auch in anderen europäischen Ländern gibt, ist halt noch ein Tick, ich will nicht sagen zugespitzter, aber noch ein Tick äh, bremsender.
3: Ich also. glaube, das ist der Schlüssel, mhm. genau, also weil diese Pork Barrel Politics und was für Vorstellung, naja, dass man sozusagen eben so seine eigenen Fründe sichert und so, mhm. das gibt es ja zum Beispielsweise und was vorhin Rieke als die Politisierung dieses Prozesses yeah. beschrieben hat, der gibt natürlich in anderen Ländern gibt's auch, überall. da braucht man Klar. nur in die USA gucken, ja, und da hat dann jeder äh, irgendwie Bundesstaat da, der möglicherweise, weiß ich nicht, für die F-35 irgendwie ein Stück Triebwerk fertigt oder so, 50.000 Lobbyisten sozusagen in Washington. Also, äh, ich glaube, es ist tatsächlich äh, die spezielle deutsche Bürokratie, die für dieses Extra, was wir hier beklagen, äh, verantwortlich ist. Und ich meine, erkannt ist es schon. Es gibt ja auch den sogenannten Cyber Innovation Hub äh, in Berlin, mit dem man mal versucht hat zu sagen, wenn wir bestimmte Bedarfe haben in der Bundeswehr, die wir sehr schnell, effizient und kostengünstig decken können, indem wir kommerzielle Technologie einfach quasi aus dem Regal nehmen, dann könnten wir doch das mal probieren. Also, ich... ich ich gebe jetzt einfach mal so ein Beispiel, was ich mir jetzt ausdenke. Ja, angenommen, irgendwie die Truppe braucht in irgendeinem Land irgendein spezielles elektronisches Gerät, was weiß ich, ein GPS-Empfänger ähm, äh, oder so, äh, da gibt es eben die Variante einfach in irgendeinen Outdoor-Laden zu gehen und äh, weiß ich nicht 300 davon zu kaufen und die dahin zu schicken oder man macht halt eine Ausschreibung äh, und wartet dann Ja, GPS ganz ja. schlechtes
0: Beispiel, weil das Militär sein eigenes Differential GPS hat, aber ja, ich weiß was schon, was auch nicht was ja.
3: Aber sozusagen ist klar, wenn ich es einfach wenn ich es kaufe und und, und nutze, dann, und den Bedarf unmittelbar decke, auch wenn das dann vielleicht nicht sozusagen jetzt gehärtet ist gegen EMP-Strahlen und irgendwie sonstigen militärischen Spezifikationen entspricht, aber es erfüllt erstmal seinen Zweck und alles andere wäre vielleicht tatsächlich übertrieben mhm. und würde die Sache zu lange verzögern, ja. dann könnte man das ja. ja mal probieren. Nach allem, was man, also ich weiß jetzt nicht, wie gut das wirklich läuft mit dem Cyber Innovation Hub, aber ich habe jetzt zumindest nicht den Eindruck, äh, dass das so einen riesigen Unterschied gemacht hätte. Mein Eindruck oh, müssen wir noch ein mein Eindruck ist eben, ja, auch solche Versuche beißen sich an, dem, an diesem Monolith der deutschen äh, Bürokratie, äh, gewaltig die Zähne aus.
0: So, da will ich noch kurz ein anderes Beispiel nennen, wo versucht wird, das aufzubrechen. Das ist die Vorstellung insbesondere des Generalinspekteurs, dass künftig alle Einheiten so auf Handgeld bekommen. Pro Jahr genau, 25.000 Euro Handgeld bekommen, ja. um so einen Kleinkram wie Stecker oder... Äh, meinetwegen auch ein GPS oder äh, was Der auch Handkauf immer zu beschaffen. Genau. genau. <lacht> Ja, so und das gibt es bislang eben Tore, nicht und da muss man gucken, wie das in der Praxis tatsächlich funktioniert. Ich habe äh, Hinweise gehört aus einzelnen Teilstreitkräften, dass es wieder Versuche gibt, das zu zentralisieren. So nach dem Motto, gebt mal lieber das Geld uns, wir wissen schon besser, wie wir es ausgeben. Äh, ihr da unten im Bataillon, ihr macht sowieso nur Blödsinn damit. Also da muss man wahrscheinlich sehr genau hingucken, was daraus wird. Rieke.
2: Eine Reaktion noch auf Frank, ähm, was du meintest, diese diese Port Barrel Politics, äh, also Politik für den Wahlkreis, die ist überall äh, vertreten, da bin ich absolut bei dir. Was ich meinte, ist, ich finde die Balance in Deutschland zwischen eben diesen politischen Abwägungen und den militärischen, die scheinen mir in Deutschland noch mehr politisch zu sein als in anderen Ländern. Das ist aber zugegebenermaßen relativ schwer wirklich zu beweisen, ohne eine wissenschaftliche Studie drüber zu machen. Ähm, Wichtig noch zum Thema Bürokratie. Ich bin bei euch, dass die Bürokratie, die deutsche Bürokratie quasi besonders problematisch ist. Ich glaube, es hat aber auch viel damit zu tun, mit wer übernimmt Verantwortung bei gewissen Entscheidungen. Also ähm, Werbeauftragter Bartels mhm. hat mal gesagt, es gibt ein Labyrinth ver verzweigter Zuständigkeiten. Ähm, ich würde noch weitergehen und sagen, es will eigentlich niemand Verantwortung ähm, übernehmen. Und richtig Es, auffällig st war es stand das Beispiel, mal in einem
1: Bericht zur Reform der Bundeswehr, dass der gesamte Beschaffungs- und Rüstungs Rüstungssektor ein System der organisierten Verantwortungslosigkeit sei.
2: Genau. Genau. Und ein mhm. Beispiel, was ich da ganz cool. extrem fand, ähm, war die Beschaffung des äh, Eurohawks, dieser Riesendrohne, die wir von den Amerikanern kaufen wollten und dann umändern, wo eine halbe Milliarde Euro ausgegeben wurde. Gekauft haben. Gekauft genau, wir haben, haben. Einen, einen Demonstrator gekauft, der ist nach München geflogen, stand da, wie gesagt, eine halbe Million ausgegeben. Ähm, halbe Das ist das System nicht beschaffen worden. Sorry, pardon, eine, eine, Milliarde. eine halbe Milliarde, <lacht> also 500 Millionen. Eine und, halbe Milliarde Und der steht
0: da immer noch. ja. Gerüchte und sagen, er soll nach Kanada
2: verkauft werden. Ja. Genau, Kanada möchte es vielleicht kaufen Und ähm, das wurde letztendlich nicht beschafft, also vor allen Dingen deswegen, weil das System nicht im zivilen Luftraum fliegen konnte. Das ist eine Gefahr gewesen, die vom ersten Moment der Beschaffung bekannt war und die Zeit hat diese ganzen Dokumente mal ausgewertet und publiziert und dann sieht man das und quasi überall in jedem Dokument steht so eine kleine Fußnote, ja, das ist alles schön, ist gut, aber hier haben wir ein Problem aber letztendlich wollte niemand die Verantwortung übernehmen und sagen, das ist wirklich ein Problem und wir müssen das jetzt angehen und dann am Ende wurde eben eine halbe Milliarde ausgegeben. Also diese ja, verantwortungslosigkeit ist sicher ähm, ein riesenproblem in der bürokratie.
0: Ich sag ich sag noch, ich war an der auswertung dieser dokumente beteiligt, also ich habe wusste ich gar nicht, thomas. Ja, kannst du mal sehen. <lacht> Um das Ganze noch abzuschließen, wir nehmen ja am 16. auf und am morgigen Dienstag, den 17. wird Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer bei eben diesem Bein-BW in Koblenz erwartet und sicherlich dann auch was sagen zu Veränderungen im Beschaffungsprozess, da lassen wir uns alle überraschen. Damit kommen wir zu einem Fazit der beiden Themen. Rike.
2: Ja, das sind beides Themen, wo Fazitze ganz besonders schwierig sind, würde ich sagen. Fazitze? <lacht> was, was, ist denn der Plural? Äh, äh,
3: Fazitze? Fazite? Ich weiß Fazits? es nicht, keine Ahnung. Sicher nicht.
2: Fang ich nochmal an.
3: Die Fazits, genau.
2: Ähm, Im ersten Thema ging es um Afghanistan 18 Jahre nach dem 11. September und wir diskutieren immer noch und Afghanistan bleibt ein Thema. Insofern ist hier das Fazit besonders äh, schwierig. Ich würde sagen, wir haben vor allen Dingen herausgestellt, dass Krieg führen und Nationen bauen nicht dasselbe ist und eben auch nicht mit denselben Mitteln gemacht werden kann. Und das war so einer der großen Fehler. Es gab sicher noch mehrere in Afghanistan. Zweites Thema Beschaffung, ja, Beschaffung militärischer Mittel ist schwierig und ist überall schwierig. Das finde ich schon wichtig zu betonen. Trotzdem haben wir jetzt herausgestellt, dass es in Deutschland einige besondere Probleme gibt, insbesondere im Bereich der, der Bürokratie und der ja, sogenannten organisierten Verantwortungslosigkeit und im Bereich der Politisierung äh, dieser Beschaffung. An beiden wird diese Verteidigungsministerin, die nächste und der nächste Minister mit Sicherheit noch ähm, versuchen, ich will nicht sagen herumzudoktoren, aber ähm, es eben zu verbessern. Es bleibt aber einfach ein Thema. Und wie gesagt, das ist wirklich in, in jedem Land, ähm, schlagen sich Beschaffer mit diesen Problemen herum. Insofern, bisschen besser machen wäre gut. Ganz lösen wird man die Problematik sicher nicht.
0: Damit kommen wir zum Sicherheitshinweis.
1: Sicherheitshinweis. Mein Sicherheitshinweis heute gilt einer Diskussion, die ich interessant finde zu verfolgen, und zwar nämlich der Tatsache, dass äh, die amerikanische Administration jetzt Gelder zum Bau der Mauer äh, mit Blick auf Mexiko oder an der Grenze zu Mexiko aus dem Etat des Pentagons entnimmt. Und zwar handelt es sich dabei um 3,6 Milliarden US-Dollar die aus 127 äh, Projekten herausgenommen werden sollen, die teilweise sozusagen äh, die äh, Standorte weltweit betreffen. Also zum Beispiel wird in Wiesbaden eine Grundschule nicht gebaut werden, weil die Kohle jetzt zum Bau der Mauer äh, äh, in den USA verwendet werden wird. Was zur Folge hat, dass die amerikanische Administration nunmehr in die Verhandlungen mit den Kommunen reingehen wird, damit diese die Lücken füllen, was im Zusammenhang mit der ganzen Frage dass die USA wollen, dass die Staaten, in denen sie Truppen stationiert haben, mehr Geld für diese Stationierung aufbringen, auch äh, in, in diese Diskussion reinspielt. Also ich finde das eine interessante Diskussion zu verfolgen, dass die amerikanische Administration die Gelder zum Bau der Mauer aus dem Etat des Pentagons herausnimmt, Standorte darunter leiden und das in die Diskussion um Burden-Sharing mit Blick auf amerikanische Stationierung weltweit mit reinspielt. Mein Sicherheitshinweis.
0: Ja. Mein Sicherheitshinweis betrifft eigentlich eine Geschichte, die sich noch entwickelt. Es gab am gestrigen Sonntag einen Angriff auf eine Raffinerie, eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien. Zunächst hieß es, es seien Drohnen aus dem Jemen gewesen. Inzwischen sagen die USA, nee, nee, das war der Iran, der direkt oder indirekt dahinter steht. Das ist noch offen, auch ob und wenn ja welche Reaktion militärisch der USA es darauf gibt, ist auch noch offen. Ich will aber auf einen anderen Punkt hinaus. Kurzfristig ging der Ölpreis in die Höhe und das, obwohl die Lager weltweit sehr gut gefüllt sind, die USA ihre Fracking-Produktion auch noch hochfahren könnten. Also die Versorgungslage ist eigentlich besser, als sie seit Jahren war. Diese Auswirkungen auf den Ölpreismarkt und den äh, die Entwicklung zeigen allerdings, dass trotz aller Bemühungen zu erneuerbaren Energien, trotz aller Debatten über alternative Energieträger, der Ölpreis und äh, Öl nach wie vor das bestimmte Kriterium der Weltwirtschaft sind. Und äh, das finde ich ein bisschen überraschend, ein bisschen besorgniserregend, dass trotz aller langen Debatten sich daran nichts geändert hat und nach wie vor der Ölpreis das Maß aller Dinge ist. Und wir gucken mal, wie das weitergeht.
2: Ich habe ja immer auch so ein Auge drauf, was in Brüssel im Bereich von Sicherheits- und Verteidigungspolitik so passiert. Und diese Woche, das Europaparlament ist gerade aus der Sommerpause zurück, diskutiert man in Brüssel über die neue Kommission, so wie sie von der neuen EU-Kommissionspräsidentin und natürlich ehemaligen deutschen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen vorgestellt wurde. Die EU-Kommission, das sollte bekannt sein, ist quasi die EU-Regierung. Sie besteht aus 27 Kommissaren, die ähnlich wie Minister eine Ressortzuständigkeit haben. Und besonders interessant für uns in dieser neuen Kommission ist jetzt die Nominierung der Französin und ehemaligen Verteidigungsministerin Sylvie Goulart als Kommissarin für das Ressort Binnenmarkt. Äh, Binnenmarkt ist eines der prestigeträchtigsten Ressorts, aber das ist jetzt nochmal aufgewertet worden. Und zwar hat Goulart eine größere Kompetenz, Achtung, für Verteidigung und Weltraum. Und gleichzeitig hat Frau von der Leyen auch eine neue Generaldirektion für Verteidigungsindustrie und Raumfahrt geschaffen. Sprich, die EU-Kommissionspräsidentin macht jetzt ernst mit der Ansage, dass sich die EU mehr im Bereich Verteidigung engagieren soll. Wir haben also eine neue Generaldirektion für Verteidigung. Wir haben den Bereich Verteidigung in einem wichtigen Kommissionsressort. Und wir haben als Leiterin dieses Ressorts eine Französin. Und Frankreich ist natürlich generell und gerade besonders unter Macron sehr stark innerhalb der EU. Und wer aufgehorcht hat bei der Aussage, dass diese Zuständigkeit für Verteidigungsindustrie und Raumfahrt ist, dem sei unsere letzte Folge ans Herz gelegt, denn das ist natürlich auch kein Zufall, dass das ähm, da mit drin ist. Und schließlich ist auch interessant, wie stark der Fokus von Goulars Aufgabe im Bereich digitalen und künstlicher Intelligenz ist. Ähm, gerade hier ist die Kombination von künstlicher Intelligenz und Verteidigung sehr interessant, denn das ist eigentlich was, was die EU bisher vermieden hat. Insofern, da halten wir ein Auge drauf, was die EU im Bereich Verteidigung, Sicherheitspolitik, künstliche Intelligenz, Weltraum, alles so machen wird.
3: Ich habe einen Sicherheitshinweis für die Nach-INF-Welt. Und der heißt Vorsicht vor so mittelweit fliegenden Raketen. Die USA haben im August nämlich einen neuen bodengestützten Marschflugkörper mit einer Reichweite von über 500 Kilometer getestet. Sowas wäre... Unter INF, als es den Vertrag noch gab, natürlich verboten gewesen. Abgefeuert wurde diese Rakete aus diesem selben äh, Mark 41 Vertical Launch System, das in Rumänien als Teil des, Amerike äh, des amerikanischen Raketenabwehrsystems Aegis Ashore stationiert ist. Und die USA beteuern nach wie vor, dass das von Rumänien aus nur defensive, also dass nur defensive Abfangraketen starten können von Rumänien aus und dass man für die Nutzung von Marschflugkörpern umfangreiche Änderungen an Hard und Software vornehmen müsste. Aber natürlich ist das Ganze jetzt ein gefundenes Fressen für Russland, das den USA ja ohnehin lange vorwarf, mit diesem System in Rumänien den INF-Vertrag zu verletzen. Dieser Test wird jetzt also propagandistisch ausgeschlachtet und Wladimir Putin kündigte bereits eine, Zitat, symmetrische Reaktion, Zitat, Ende an. Selbst von einer möglichen Stationierung russischer Mittelstreckenraketen in Venezuela oder Kuba, Kuba, Mittelstreckenraketen, hm, da war, war da war noch was, was äh, ist, was. ist inzwischen die Rede, klein, ja. äh, also auf russischer Seite sollten die USA ihre Raketen nahe Russlands stationieren. Alles schlecht. Weil Mittelstreckenraketen die nukleare Balance verkomplizieren und aufgrund der kurzen Vorwarnzeiten stabilitätsgefährdend wirken. Aber wie Carlo und Rike sagen würden: Keine Sorge, Frank. Ein Hurra auf die nukleare Abschreckung und es hätte noch immer Jotyanga.
2: Ich fühle mich missinterpretiert. Oh.
3: Bing bang bon, boom.
0: Sicherheitshinweis. Ja, damit sind wir am Ende dieser 17. Folge von Sicherheitshalber. Sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gut gefällt, dann erzählt es euren Freunden und Bekannten. Schenkt uns fünf Sterne auf iTunes, dann finden neue Hörerinnen und Hörer schneller Sicherheitshalber. Auf Twitter findet ihr uns unter @Sicherheitspod. Und über E-Mails an sicherheitspot gmail.com freuen wir uns auch immer sehr. Noch ein Hinweis auf unsere Außer-der-Reihe-Serie sicherheitshalber aktuell. Da hat Carlo kürzlich den Rauswurf des US-Sicherheitsberaters John Bolton, wie sagte er, der gefährlichste Schnäuzer der Welt, thematisiert. Die nächste Episode von Sicherheitshalber wird wieder ein Spezial. Und zwar treffen wir uns Anfang Oktober am Rande wow. des International Security Forum Bonn, in Bonn natürlich, und werden dort, werden dort mit Gästen dieser Tagung eine neue Folge aufnehmen. Das war's.
3: Es Moment. Was ist eigentlich mit Sicherheitshalber live?
0: Sicherheitshalber it's live happening, happening. ist weiter in der Planung. Wir haben, wir, ja, wir dazu was sind, sagen? wir sind in den letzten Absprachen für einen tollen Ort in Berlin. Es wird die zweite Januarhälfte. So viel kann man
3: jetzt schon verraten. Schon mal. Zwei Wochen im Januar Urlaub nehmen, jetzt quasi. Ja, ganz so schlimm, nicht? Einfach <lacht> ja, mal, genau. ich einfach alles, mal drauf vorbereitet sein, dass
0: in der zweiten Januarhälfte in Berlin live was passiert. Und sobald wir das richtig fix haben, werden wir es auch sofort über alle Kanäle verkünden.
3: Cliffhanger.
0: Cliffhanger. Achso, haben wir schon den Sicherheitshalber Shop <lacht> erwähnt? Nein, das müssen wir natürlich auch noch. Tolle Tassen, tolle Hoodies, alles, was man braucht als Sicherheitshalber-Hörerin oder Hörer, gibt es bei Spreadshirt, äh, wie hieß das noch? Spreadshirt.net slash Sicherheitshalber Shop. Und damit...
2: Toll, toll, toll.
0: Ja, damit verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at
3: thomas wiegold
2: Ulrike Franke auf Twitter at Rieke Franke.
3: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
1: Carlo Masala auf Twitter at Carlo Masala 1. Tschüss. Tschüss.